2: 7 con 1 en la hora del centro, iniciamos semana 6 de diciembre. El domingo es un gran día para el país, sobre todo, bueno, para los fieles de la Virgen de Guadalupe, es el Día de la Virgen de Guadalupe, y ya se empieza a sentir ese tránsito cercano a la villa que se expande, ¿no? Por ejemplo, pues sobre lugares, les digo a, a, los, a, a quienes nos escuchan de fuera de la Ciudad de México, a lugares como el circuito interior que lleva al aeropuerto, ¿no? Entonces, ir y vuelta al aeropuerto se convierte difícil, ir y vuelta a la zona, por ejemplo, de San Juan de Aragón, todo eso pues, se vuelve difícil, difícil. Pero bueno, aquí andamos saludándole con enorme gusto, como todos los días, eh, de lunes a viernes, de 17 a 18 horas, en hora del centro. Todo el equipo de referente y su servidor, Javier Solórzano le da las muy buenas tardes, esperando que haya tenido usted un buen fin de semana. Que eso es muy importante. Mire, eh... Hay, hay varios temas en la mesa que merecen atención, ¿no? que merecen revisión. Habrá algunos especialistas, como sería el caso de, de los que están en el fútbol, que ya cualquier es especialista, porque el, el partido se puso, los partidos se pusieron muy complicados, muy calientes. Así es el juego. Pues El juego es, el juego es lágrima, es sudor, es alegría, es goles, es derrotas, victorias y se enoja uno de repente, ¿no? y entonces pues en este proceso de que uno se enoja, pues lo que sí le alcanzo a decir es que lo que hay es este mucha pasión. Ahí en León, León es una sede maravillosa para el fútbol. ¿eh? Es una sede futbolísticamente por definición. Y la otra, la del Atlas, pues este tengo un hijo que dice que yo soy puma de closet porque le voy a las Chivas, pero pues, soy puma de closet. Pues sí, algo hay de yo, pero los Pumas no hicieron mucho para ganar, ¿no? En el segundo tiempo fue, échale ganas Necaxa, como decíamos de chico. Y se echaron para adelante, y sí creo que la juega es penalti. Y no se midió con un criterio por parte del árbitro. Y también creo que el árbitro el sábado, César Ramos, mi cuat César Ramos, estuvo mucho, muy bien. Así se lo digo. Creo que estuvo mucho, mucho, muy bien César Ramos, este, en, en un partido tan, pero tan, 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 tan complicado como fue el de León contra Tigres. Y este, le quiero decir, eh, mire, se ve, usted va a decir, bueno, ¿y este ¿por qué empezó con el fútbol? pues por, por varias razones, le voy a decir una razón. Porque se firmó un acuerdo entre Fox y TV Azteca para la comercialización de los contenidos de Fox. Entonces, este, pues esto... No creo que sea una gran decisión, este, más bien no, creo que sea una decisión. La última vez que alguien firmó, o sea, TV Azteca, un criterio de comercialización, lo hizo con el Canal 40 y Javier Moreno Valle anda en Houston, esperando que no lo vayan a meter a la cárcel, ¿no? Porque bueno, parece que ya pasó. ¿Y sabe qué fue lo que pidió nada más el señor Salinas? Nada más, nada más, comercialicemos. Es ¿Eh? lo único que vamos a hacer con el Canal 40, nosotros lo comercializamos. Si usted no lo sabía, Canal 40 originalmente no era de TV Azteca. Era de un señor que se llama Javier Moreno Valle, que le echó ganas, ¿eh? que le echó muchas ganas. Entonces, ¿van a hacer lo mismo? Cuidado, señores de Fox. Pero fíjese que también pienso en cómo un grupo como el de Jesús Martínez, lo que trató de hacer es crear condiciones absolutamente nuevas en el fútbol y acabar con el duopolio Televisa-TV Azteca del fútbol, ¿no?, Y entonces pues hicieron lo que pudieron, ¿no? Y no, y se la jugaron yéndose a Fox. Y ahí transmiten los partidos y los veía casi nadie, ¿no? Eso decían, pues no era tan cierto. Pero todo esto se lo planteo porque eh, esto puede significar que de nuevo tengan que acatar si no surja una competitividad real en la transmisión del fútbol, en la transmisión de todas estas cosas. Bueno, y ahí lo dejo en la mesa con preocupación porque lo que ha hecho el grupo Pachuca es una cosa formidable lo que ha hecho en León es formidable Jesús Chico, ahí tiene a su equipo siempre en donde debe estar eh, sea el, las instalaciones la universidad del fútbol, todo eso es muy importante como para que la verdad, ¿eh? como para que yo le diría que es ya lo quisiera el Manchester City ja, ja. ya lo quisiera el Manchester City se lo digo porque lo conozco así que es una cosa sensacional lo que están haciendo en Pachuca y León y ojalá 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 no caigamos en esos terrenos en donde ahora otra vez viene desde arriba la decisión y que el fútbol lo transmite Televisa o TV Azteca, surjan, a ver, jo, empresarios, y es bien, empresarios, el hombre, porque lo que va a acabar pasando es que un empresario de Estados Unidos va a venir a México y dice yo compro los derechos y lo va a transmitir allá y a ver cómo le hacemos para transmitirlo acá, ¿no? Su jueguense el tiro, hombre, lo vale, lo vale, el fútbol es un negociazo, es un negociazo y acapara la atención de las sociedades, es un fenómeno social, cultural, deportivo. Pero es antes que nada un fenómeno cultural. Vea usted lo que pasa hoy en el mundo. Vea, todo, vea, vea usted a un niño de ocho años en Singapur con una playera de Messi. No, pues ¿Esto qué es? Es un código. Es un, todo eso hay que verlo. Bueno, ya no digo más sobre el tema, pero ahí va el segundo asunto, rápidamente, porque tenemos muchas cosas hoy. Miren... Eh, Al ratito hablamos a hablar con el doctor Jaime Fandiño Para que nos diga cómo ve las cosas Respecto al coronavirus y el Omicron y todo esto Pero sobre todo Lo que le quería decir Como un asunto sumamente importante Es el hecho de que eh, Han surgido Han surgido hechos Que se se presume Voy a ser muy cuidadoso con el uso del lenguaje se presume hechos de corrupción en círculos profundamente cercanos al presidente a ver este primero, toda esta discusión como que el presidente dice que se van a hacer 45 minutos, etc oigan, por favor, por favor también, ya no le anden mentando a la madre al presidente de todas todas, es un simulador en el que iba o sea, por aquí vendrían, por acá mire, por allá estarían, Eso es un simulador eso fue lo que yo entendí entonces digan, ahí sí el trenecito al presidente. Es un simulador, les estaban mostrando a través de un simulador cómo íbamos a llegar. Por favor, porque me parece que si se trata de hacerle crítica al presidente, hagámosla bien. Pero no lancemos diatribas sin Tony Entonces, cuando yo digo eso, lo que sí le digo es lo otro. Dos, fíjese, hoy las ocho columnas del Reforma y las ocho columnas del Financiero, del Universal, son para verse. En una se destaca el tema Santiago Nieto y en otra se destaca el tema. Alejandro Vélez. Alejandro Vélez hoy fue a la Cámara de Diputados casi encerrado, a puerta cerrada. No nos enteramos qué dijo, ¿no? Que, nos, que no fuera Lorenzo Córdoba, ¿eh? pero puf, encerrado. No sabemos ni qué dijo, ni qué pasó. Así. Fue una comparecencia verdaderamente de pechito. ¿Vale la pena, pregunto, para un país como el nuestro? Una, una de esta una fiscalía, una fiscalía que ha estado en el centro de muchas, eh, diferentes circunstancias. ¿Vale la pena, pregunto, que sea tan cerrada como lo estuvo? Bueno, esa es una. Dos, que este es el otro asunto que habrá que revisar. En ambos casos son personas que llevan tres años si hasta más en el círculo cercano del, prefiden- del presidente. Por más que me digan que el fiscal la fiscalía es autónoma, etcétera, yo lo único que le digo es que esa fiscalía autónoma o no, ha estado muy cerca del presidente. Entonces, cada vez que entraba el señor Santiago Nieto, en el caso de la UIF, por los pasillos, pasaba por los pasillos del legislativo, a la hora de una votación, los volteaban los legisladores a ver qué les podía pasar. Bueno, todo esto se lo cuento porque son son dos asuntos en donde se presume la corrupción. Y esta presunción de corrupción está en el círculo más cercano al presidente. Al igual que el señor Esquer, ¿es viejo? Sí es viejo, pero se decía, se hablaba, pero ahora se mostraron pruebas. Y el presidente dice, bueno, es que entregó... Claro, el presidente tiene razón. Se entregaron 50 mil pesos y ¿cómo saben que son 50 mil? Bueno, lo que pasa es que tienen los datos de banca firme que habrá que ver cómo los consiguieron. Y esas grabaciones habrá que ver cómo las consiguieron. Ahí podemos entrar en un asunto delicado, porque aunque tengan razón... Este, en la denuncia, el asunto está en que hay un secreto bancario y hay no este, el asunto tendría que ser como de otra naturaleza, es lo que yo pienso. Bueno, todo esto que le estoy contando para, para, ya, este, para ya cerrar son asuntos que hemos estado viviendo estos días que son profundamente delicadas, delicados, que merecen y ameritan toda la atención porque es el círculo inmediato del presidente, es el círculo directito del presidente. Y esos son asuntos que están en este momento siendo muy delicados para el presidente y el presidente no basta con que diga que son sus adversarios, se requiere una respuesta diferente. Le voy a decir qué es lo que más delicado puede ser, porque el presidente si algo le importa es esto de la la lucha contra la corrupción. Entonces tenerla en el círculo inmediato, híjole, perdóneme, pero a mí me parece que es sumamente delicado sumamente delicado. Ahora sí que salvo su mejor opinión porque es uno de los grandes asuntos que el presidente ha enfrentado. Está enfrentando, más que enfrentado. Bueno, oiga, aquí andamos deseándole que haya pasado muy, muy buena este muy buen fin de semana, muchas cosas. Le digo, ya viene el domingo que entra el de la Virgen de Guadalupe. Eh, ya ahora sí se acerca formalmente la, la fiesta de Sembrina, si no es que ya estén muchos lados con brindis y todo eso. Y yo le deseo que tenga una muy buena semana. Entonces, si le parece, pues vamos empezando con los asuntos que tenemos esta tarde de día lunes 6 de diciembre.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos. Le, le cuento este, que hay hay como mucha información, ¿no? Mucha información. Y yo diría que, que este, tengamos lo que más este se pueda, ¿no? De, 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 de que nosotros podamos tener eh, toda to, la información de tal manera clara y precisa para actuar, ¿no? Para actuar. Entonces, si le parece, yo le, le planteo por lo pronto que... este Eh, Empecemos, eh, vayamos como muy dentro del ABC, no del asunto más más, más básico para poder tener eh, conocimiento pleno de lo que está pasando con el coronavirus y con el Omicron. Le agradecemos al doctor Jaime Fandiño, jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español. Querido doctor, ¿cómo has estado? Javier, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? A tus órdenes. ¿Cómo va?
3: Afortunadamente, bien.
2: ¿Cómo va el coronavirus allá en el hospital? Bien, ¿no? Mira,
3: muy bien. Estamos llevando el periodo lo más a la baja que hemos estado. Y afortunadamente, estables
2: a la baja. Eso es una buena noticia. A ver qué cara le ponemos al Omicron o cómo lo definimos después de que se llenaron los estadios el fin de semana, que el presidente llenó el zócalo el fin de semana y que el domingo que entras viene llegando la guadalupana
3: Mira Javier tenemos que estar obviamente con precaución pero no con alarma sí. ¿Por qué me refiero no con alarma? Porque esta variante del virus parece ser que efectivamente es más contagiosa pero al parecer es menos agresiva, vamos a decir menos brava en términos coloquiales. Entonces, si se confirma esto, nos puede ayudar a más fácil tener inmunidad de rebaño, porque si es una cepa que le gane a la delta por ser más contagiosa y es menos virulenta que la delta, pues puede hasta convenirnos en una de esas.
2: Fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea... Que nos, pueda, que nos pueda convenir una cosa de estas, ¿no? Oye, a ver, y, y, y la otra parte, este, eh, a ver, la, la estrategia de repente, hijo, está está siendo muy confusa o no la estrategia del gobierno. ¿Ahí qué alcanzas a ver?
3: Mira, la estrategia ya no tiene por qué ser confusa. Sí. Ya está muy clara. Tenemos que poner la tercera dosis en los grupos vulnerables y de ser posible para todos. Entonces, me parece correcto que el día de mañana empiecen con los adultos mayores y así irlos siguiendo en orden. Ajá. También me parece correcto guardar la Pfizer para los chavos, porque para ellos es la que está perfectamente aprobada sin ningún problema. Eso no quiere decir que nosotros, la sociedad, nos relajemos. Debemos estar tranquilos. Este año sí vamos a poder tener una buena Navidad juntos, pero no con tumultos como lo hacíamos hace tres o cuatro años, pero sí mucho mejor que el año pasado. Vayamos poco a poco para no tener un retroceso. Claro, son buenas noticias, doctor. A ver, déjame plantearte
2: las dudas que ya empezaron a surgir. Oye, y las dudas que tienen que ver con uno de la tercera edad, como yo, que ahora que estaba el fin de semana en un lugar, habíamos varios de la misma edad. Y entonces le preguntan a uno, imagínate, doctor, como si uno supiera, doctor, oye, a ver, a mí me pusieron Pfizer, le dije, pues déjame ir con el doctor fandiño y ahí el lunes te digo, pero dicen, me pusieron Pfizer, no importa que me pongan otra, a ver, eso,
3: ahí va, a ver, mira, tenemos las combinaciones ya bastante claras, sabemos que la mejor, porque está la mejor estudiada, es que tengas alguna de las que se llaman de RNA. Que son Pfizer y Moderna, completa, y un solo shot o un solo disparo de AstraZeneca, o viceversa. Que tengas AstraZeneca, los dos disparos, y un shot de Pfizer o de Moderna. Uh-huh. Si no tienes esa opción, la tercera dosis, lo ideal es que sea de la misma vacuna que te pusieron. Claro. Pfizer, una tercera dosis de Pfizer. Si es de Moderna, es importante saber que la tercera dosis es solo la mitad de la dosis. Ajá. Oye, entonces... De a ver. la Johnson. Sí, claro. La... la Johnson. La Johnson habla de poner un refuerzo de la misma Johnson o uno completo de Pfizer o de Moderna.
2: Oye, eh, pero la Johnson era
3: una sola, ¿no? Era una sola, igual que de la Pfizer eran dos y ahora son tres y de la Johnson son dos.
2: Sale, a ver. Y la, la cuestión,
3: esto supongo que lo
2: sabe el gobierno y que tiene un inventario de a quienes vacunaron con unas, quienes vacunaron con otras, te pregunto.
3: Sí, claro, por supuesto, saben perfectamente y saben también las combinaciones. Lo que yo te acabo de comentar son las combinaciones más conocidas y las estudiadas, pero la verdad es que en países como el nuestro la gente ha, ha hecho sus propias combinaciones, sí, se ponían sí, de sí. una y de otra cuando estábamos en la etapa de pánico. Sí, claro. Entonces, pues... Va a haber un poquito de chile, de dulce y de manteca. ¿No hace daño? No, daño no hace ninguno.
2: Sale. Como me dijiste un día, la mejor vacuna es la que te puedes poner, ¿no? Es correcto. A ver, una más, dos más. Primero, este, eh, eh, estamos teniendo un incremento en los contagios. Eh, número, eh, ya sabes, los fines de semana no son buenos para la información, pero ya el martes te empiezas a dar cuenta. Incrementan contagios e incrementan muertes. No considerablemente, pero incrementan. ¿Qué
3: presumimos que anda pasando, este doctor? Mira, lo que está pasando es que ya estamos en el casi invierno mexicano. Ajá. Entonces hay más contagios, además porque ya estamos más sueltitos. Ya estamos en los estadios de fútbol, ya estamos en las planchas del Zócalo, como tú comentabas, ya viene el día religioso más importante de nuestro país, de nuestra querida Virgen de Guadalupe. Entonces, eso es lo que está pasando. Todavía no sabemos cuántos casos de Omnicron tenemos en México. También tenemos que decir que el incremento que está viendo en contagios tampoco es importante, está muy discreto.
0: Muy
2: bien.
3: Bueno, absolutamente nada que ver de cómo estábamos el año pasado. Sí, no, hombre, ¿no? O a principio de año incluso, ¿no? Sí, no, bueno, a principios sí. de año fue negro, fue un enero sí, negro. Sí, sí.
2: Oye, a ver, la otra es, este, eh, deberíamos de cambiar, doctor, la estrategia de entrada al país, porque Estados Unidos ahora para entrar te exige prueba negativa con menos de 24 horas. Y segundo, te exige la, la cartilla de vacunación.
3: Mira, yo soy de los que creo como el director de la Organización Mundial de la Salud, que cerrar los viajes en este momento, no hablo de hace un año, eh sí. hablo en este momento con población vacunada que ya conocemos más el virus y empezamos a tener medicamentos que nos pueden ayudar, puede ser contraproducente por la economía. Claro. Sin embargo, sí creo que sí podíamos pedirle a los viajeros que nos muestren su vacunación como nos la piden a nosotros y también que pudiéramos pedir una prueba al menos de antígenos 24 horas antes, que es lo único que cambiaron los Estados Unidos, ¿eh? Sí, que claro, ahora sí. necesitas mostrar una de antígenos o una PCR máximo de 24 horas y eso sí no filtra todo, pero sí te llega a filtrar un grupo.
2: Claro. Oye, y también tengo la impresión porque tuve la oportunidad de estar fuera del país hace a ver, ahí estamos, doctor. Bueno, Aquí bueno, tengo... ay, sí, perdón, es que, a sí. ver, pero tengo la impresión también de que, este, eh, digamos, eh, eh, la, la salida del país es como muy ligera, ¿no? O sea, te están pidiendo una, que llenes un cuestionario eh, y solamente te piden este, cuando llegas a Estados Unidos o a donde fuera. Y eso, quién sabe si te lo piden o no, te, hasta te dicen es aleatorio. Pero esto ya cambió, ¿no? ya ahora va a ser mucho más estricto, ¿no?
3: Sí, la verdad, yo también tuve la oportunidad de salir y, y es un poquito ridículo, ¿eh? Sí, la verdad. Es, es, es a, a juicio de que tú les digas la verdad y sabemos que lamentablemente el ser humano, la verdad es según le convenga. Y luego, el a mí nunca me me pidieron en la aerolínea ni a la entrada de los Estados Unidos el, mi vacunación, ni siquiera mis, mi prueba de PCR que yo llevaba. no la piden, pero ahora lo van a hacer más estricto, pero yo creo que lo van a relajar en cuanto se vea que la Omnicom no es tan brava. Ayer lo dijo Fauci, es importante.
2: Sí, claro, que ese es el que sí, digamos, ellos traen ahí el asunto. Entonces, presumes, bueno, por lo pronto desde mañana van a vacunar, avisarán para la tercera, ¿no? Pero decías algo que me llamó la atención ahorita, que eh, Pfizer y, y Moderna van a van a tratar de utilizarla fundamentalmente en las personas que
3: no han sido vacunadas, ¿no? Para lo, en México van a guardar la Pfizer para los jóvenes que están en plena etapa de vacunación. Recién iniciaron hace poco a los menores sí. de 18 años, de 15 a 18 años. Ahí lo están guardando la Pfizer porque tienen que tener la segunda dosis. Ajá. Y entiendo que de acuerdo al, al menú que tenemos en México van a hacer los refuerzos para, en principio, la tercera edad.
2: Bueno. Oye, ah, era la otra, fíjate, la ahorita que hablábamos de vacuna. Veo que en, en varios este, lugares que he estado insisten en que es una buena decisión vacunarse contra la influenza. ¿Quiénes son quienes deben de vacunarse contra la influenza? ¿Cuál es el perfil de edad?
3: Aquí lo comentábamos alguna vez. Por supuesto que es una buena decisión vacunarse de vacuna de influenza, pero si sí hay. Es decir, el gobierno compró 30 millones de vacunas, números redondos. Ajá. Entonces, pues obviamente no hay para todos. Para la influenza tiene que ser aquí sin sí, niños pequeñitos, todos, menores de 3, 4 años y adultos mayores. Entendiéndose por adulto mayor, pues más de 70, ¿no?
2: Sí. Y ya
3: rondo, estoy cerca la
2: bala, doctor.
3: Todavía no, todavía no. Faltan unos meses y ya.
2: Oye, doctor, pues como siempre yo te agradezco mucho que, que, que tomes la llamada. Si quieres, luego te pasamos una lana por la consulta, este porque casi viene siendo eso. Con
3: mucho gusto, Javier. Bueno. Con mucho gusto. La, la idea es contribuir todos, a que todos estemos mejor. Sí, claro. Pero dices que
2: presumes que va a ser un buen diciembre, enero.
3: Sí, yo creo que sin nada que ver con el año pasado, ni cerca, eh ni cerca.
2: Qué buena noticia. Te mando un gran saludo, doctor Jaime Fandiño. Gracias, un
3: abrazo y saludos a todo el auditorio Gracias
2: Bueno, ahora son las 17.24 en Lola del Centro eh, Vamos Yo espero que la voz de estos doctores que están en la primera línea de batalla en el Hospital Español en este caso este, le, le pueda a usted. yo diría que sí, tranquilizar y todo pero más que tranquilizar, ¿no? Que, que le dé elementos para la toma de sus decisiones Entonces, ya desde mañana se aseguró que va a empezar la vacuna a mayores a, a, este, a la gente de la tercera edad entonces, si usted, como yo, estamos en la tercera edad, pues esperemos nuestro turno pacientemente y no dejemos de hacerlo. Bueno, le digo, vamos a hacer una, una pausa. Eh, el tema Santiago Nieto y el tema Alejandro Bertz que hoy ha llamado tanto la atención de investigaciones que está llevando efecto ni más ni menos que la propia WIF, que dirigía el señor Santiago Nieto. Y vamos también a hablar de los autos eléctricos, TLC y t- TMC y todo eso. Bueno, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets
4: you on eHarmony. Sign up today. El referente informativo le presentamos información relevante.
1: La Ciudad de México duplicará puntos del alcoholímetro durante la temporada de fin de año, asegura Omar García Harfuch. Homicidio doloso bajó a la mitad en la Ciudad de México, asegura Claudia Sheinbaum. Damnificados de Tula denuncian retrasos en apoyos para recuperación. Llegan 1.8 millones de dosis de AstraZeneca a México. El presidente López Obrador visitará los estados con más homicidios y con mayor índice delictivo. Papa Francisco critica gobiernos por su manejo de migrantes. Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanza estrategia de apoyo para Pemex. Gobierno de Sinaloa gestionará créditos para cumplir compromisos laborales con sus trabajadores. Avalan en comisiones prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México.
0: City was sticky and cruel. Maybe I should have
4: called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead.
2: Uh-huh, yeah. Could taste your sweet kiss if your arms 32 en la hora del centro. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Roy Orbison? Gran, eh! este es el personaje, uno de los personajes de la historia del rock. ¿eh? Así le diría por aquí empezó, eh. Bueno, en 1988 falleció a los 52 años el músico estadounidense Roy Orbison a causa de un ataque al corazón. Personaje, ¿eh? personaje de esos que sí echaron para adelante muchas cosas en el rock. I drove all night y manejé toda la noche. Esto se llama Roy eh, Orbison y esto pasó pues un día como hoy, un 6 de diciembre, murió de un, de un infarto brutal, ya ven, ¿no? ¿Cómo son? Es que hay, hay... <risa> digo perdón que sea tan, tan necrológico, pero hay que estar siempre ya muy atentos, ¿no? En cierta edad, porque, digamos, el problema es que a uno le dé un infarto y que uno se caiga, pero si uno se cae en el baño, se pega con el, ya sabe, con... Ahí con la taza y son, pues ya ve cómo son las tazas, ¿no? Este, lo digo porque he sabido de dos, tres casos en los últimos, que será pues el último año, uno muy cercano, que, que, que fue brutal, ¿no? Así que bueno, pues todo esto se lo cuento, pero más bien pensando de otra manera en Roy Orbison, que murió hoy, hace 33 años. Ahora 1734.
4: Hey,
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Mariana Cendejas es profesora consultora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Querida Mariana, ¿cómo has estado?
4: Muy bien, muchas gracias. Aquí con un poquito de frío, pero encantada de ah. participar en tu programa y con tu ah. auditorio. Muy feliz. No,
2: no me digas que ya les llegó el frío allá a Monterrey.
4: No, fíjate que nosotros estamos en la CDBX Ajá. Aquí en la ciudad este, La escuela de, de gobierno Ah, claro, CD. en el poniente Fíjate que está en Misquac.
2: Ah, Chihuahuas, entonces ahora sí que estoy este, Fuera de foco ¿En dónde está, eh?
4: Es, es en Revolución 165 Precisamente Y tenemos eh, aulas y, y espacios para profesores sí. En los pisos 2 y 3 Ajá. Y este espacio Es, eh, es escribo eh, no porque queramos excluir, pero para posgrados precisamente de la Escuela de Gobierno. Sí. Entonces, pues ahí estamos este, a las órdenes de todos, por supuesto.
2: Bueno, pues qué bueno. No sé por qué no ven la idea de que esta unidad en particular, lo que se estaba estado allá en tierra regia, pero veo que no.
4: No, la, la sí. de la de Monterrey es una cosa impresionante, ¿no? Nosotros sí. este eh, eh, arrancamos Pininos con, con la Escuela de Gobierno, su sede este, propia acá, sí. en 2019, y pues esperamos obviamente este poder crecer en un futuro, ¿no? Sí, claro.
2: Sí, la de Monterrey la conozco, eh. La digamos, bueno, todo el campus del Tec es una sí. cosa impresionante, ¿no? Eso sí. Bueno,
4: efectivamente.
2: A ver, Mariana, con a ver, a ver, tratemos como de construir, ¿no? Este, a ver, ante qué estamos, yo decía hoy que me incluso lo escribí ahí en la razón, que lo inquietante de lo que está pasando es que pareciera que el, la, la corrupción anda acercando al presidente, ¿no? No, ¿no? no la tiene a, no, no la tiene a, este, a 100 kilómetros de distancia, ¿no? La tiene ahora sí que
4: en su, pues en, entorno, su gabi- ¿no? en su propio gabinete, ¿no? Eh, eh, con los, el caso de, de, de Bartlett y de Estirma eh, y de Pandora Papers, o sea, no, no hay para dónde hacerse, ¿no? Pero lo, lo desesperante, eh, Javier, lo frustrante para... para, para la ciudadanía, este, es justamente que no vemos resultados tangibles y contundentes en la lucha contra la corrupción, ¿no? Sigue siendo discurso, pero solo discurso. O sea, eh, eh, por ahí leía una, una nota, obviamente, de un, de un medio este, afín al gobierno, en donde este, aplaudían como focas que México había este, mejorado en el índice eh, global de la percepción de la corrupción, o sea, cuando sacamos 31 puntos de 100 posibles, estamos en la posición 124 de 180 países, somos el me- peor evaluado de los países de la OCDE. Ajá. O sea, como que, que también este a- aplaudirse por estos pequeños pasos. Y-, y ¿sabes qué? Que se mejora en el índice porque se evalúan más países. Solo sea, no porque realmente hayamos conseguido una mejor eh, eh, evaluación. Ajá. Entonces, pues... Sí son muy malas noticias eh, lo que estamos viviendo, no solo en el ámbito del gobierno federal. 65% de las personas encuestadas en una una encuesta que hizo eh, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad considera que que su gobernador o su jefa de gobierno es corrupto, 65%. O sea, la percepción pues habla mucho, ¿no? O sea, sabemos que son dos cosas distintas, o sea, la percepción y otra cosa es la realidad. Sí. Y hablando de percepción, también este al inicio de del año pasado, o digamos, del año pasado, que se publican los resultados de la ENSIG, la ENSIG es la encuesta que hace el Inegi para medir sí. este la calidad del gobierno. Uh-huh. ¿no? Y en esa encuesta, la ENSIG le pregunta a los ciudadanos es su nivel de percepción de la corrupción, ¿no? Este, o sea, tú percibes que, nos, que, que los eh, actos de corrupción son frecuentes, muy frecuentes. Y en esta pregunta,
2: a ver ahí, perdóname, este, Mariana, tuvimos un pequeño problema. Ahí, y en esta pregunta, a ver si hay, ahí me escuchas, Mariana? No. A ver, a ver, a ver, espérame tantito, Estaba, nos iba a contar exactamente en esta pregunta cuando estamos hablando de la percepción sobre el tema de corrupción por los hechos que se han venido dando en los últimos, en las últimas semanas, pero lo digo sobre todo por las denuncias que ha habido, o por las investigaciones este, periodísticas o por la propia difusión. El sábado una mujer que se llama Penelé Ramírez habló de que hay una investigación de setenta y tantas personas, ¿no? O sea que no es... A ver, a ver, ¿me escuchas, Mariana, ahora? Mariana, ¿me escuchas? Sí, sí, ahí, ahí tuvimos un pequeño problema. Pero te decía, a ver, ibas, a, estabas hablando sobre la percepción y la pregunta que había. A eso déjame, claro. a, a, para que sí. termines esta parte, déjame agregarte otras dos claro. cosas y nos seguimos. Uno, esto que se asegura que hay setenta y tantas personas investigadas con la nueva direct- la nueva, el nuevo director de la Uif, eh, lo que vimos hoy en, en, este, en el caso de Gertz Banner y lo que vimos hoy en el caso de Santiago Nieto. Adelante.
4: Sí, bueno, te decía, ¿no? Este, la percepción se mejora en un 4.5%, ¿no? Se este pasa de 91, persona, 91% que pensaban que había muchos actos a un 87%.
2: Ajá.
4: Pero cuando les preguntas, eh, eh, ¿cuántos, eh, si sufriste actos de corrupción en al menos un trámite, hay un cambio a la alza del 19%? O sea, no es una cosa menor, o sea, es un casi un 20% de aumento de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción en al menos un trámite gubernamental, ¿no? Entonces, la percepción mejora, pero la tasa la de victimización, o sea, el real acto- hecho de corrupción aumenta, ¿no? Entonces, pues sí es importante, evidentemente, el discurso, ¿no? Y, y muchos eh, eh, mexicanas y mexicanos están satisfechos y conformes con la actuación que ha tenido el presidente en este sentido, porque eso es lo que escuchan todo el tiempo de él, ¿no? Pero nadie se pone realmente este, a investigar pues, cuántas sentencias condenatorias ha obtenido la Fiscalía Anticorrupción del gobierno federal. Sí, sí. ¡Ninguna!
2: Oh, oh. ¡Cero! ¿Qué piensas de esto que apareció el sábado también en un artículo en donde de una mujer que se llama Penelé Ramírez, que asegura que... Bueno, además nadie le ha dicho que no. Eh, por cierto, que setenta y tantas personas están siendo investigadas. Luego vemos hoy lo que es la investigación sobre el señor Gersmanero, Vemos la investigación sobre el señor Santiago Nieto. El señor Santiago Nieto dice una cosa, que dice, bueno, yo estoy endeudadísimo, etcétera. Cuesta trabajo creer todo eso, pero a ver, pues reflexionemos sobre eso. Más bien reflexiona, querida Mariana.
4: No, claro, mira... Eh, eh... Pues obviamente las eh, propiedades que dicen que, que está comprando, pues por ahí también dice la misma nota, que tendrían que estar pagando casi 300 mil pesos al mes de créditos. Uh-huh. Es un dineral. Uh-huh. Este Y ahora que se quedó sin chamba, pues menos, ¿no? Sí. Yo no sé. <risa> este, no, y además supone que, que
2: no puede trabajar en ningún lado, ¿no? Como durante 10 años o algo así,
4: ¿no? Pues, exacto, ¿no? Este el, el, esa, Ese artículo tan simpático que está en la Ley de Austeridad Republicana, pues también le cortan los derechos a, a todos los profesionales. Tú imagínate que seas un profesionista tan especializado, por ejemplo, este, en el Instituto de la Propiedad Intelectual, en el INPI, ¿Sí? y que termina el sexenio, este, te corren, no, porque nadie respeta el servicio civil de carrera tampoco en esta en este país, o sea, no existe, y, de, y tienes que estar 10 años sin poder trabajar en el sector. O sea... Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a tener que echar una especialidad laboral porque en propiedad intelectual no lo vas a poder hacer. Sí. O sea, creo que esa... este Y otras, ¿no?, de las de las decisiones que ha tomado este gobierno. Hablemos, por ejemplo, del último acuerdo que publicó el presidente que causó tanta polémica sí. esté, declarando a todas sus obras eh, como de seguridad este, nacional. Pues sí, ¿no? tú también, o sea... Lo que, es, lo que estamos viendo, eh, eh, y pues sí, con cierta alarma, ¿no? Desde la sociedad civil, desde pues, la academia, los estudiantes, es cómo eh, en vez de fortalecerse a las instituciones este para que sean verdaderos este, ejemplos del Estado de Derecho, pues se van debilitando, ¿no? Y todavía él mismo lo dice tan, tan tranquilo y con la mano en la cintura, pues es para agilizar trámites. Oye, pero si los trámites tienen una razón de ser, ¿no? Claro. O sea, sí. las, las normas y los procedimientos están escritos por algo, uh-huh. ¿no? Y a mí, pues, temas que me preocupan muchísimo de ese acuerdo, pues, son todos los permisos que se tienen que obtener en materia ambiental y, y otros, pues, se los van a pasar por el arco del triunfo. Uh-huh. Entonces, pues, sí es, sí, es, sí, es muy preocupante, este, bueno, el caso de Gertz, o sea, fiscal, más fiscal a modo que eso no puede haber.
2: sí. ¿verdad? Y luego con Se este lo, lío lo, que trae con su familia, que no alcanza de estar suficientemente claro, me lo parece.
4: Pues sí, o sea, y en, eh, que si la, la metió a la cárcel, que si no la metió a la cárcel, este y, y yo también me pregunto aquí, o sea, si está plagado toda esta situación de, de, de tantas irregularidades, uh-huh. este ¿qué está pasando también con la actuación del Poder Judicial? ¿O en dónde están esos, eh, pues esos recursos que ha emprendido también la familia, ¿no? O sea, entonces tú te das cuenta también de qué, qué vulnerable, qué vulnerables somos ante personas tan poderosas, ¿no? Y, y qué eh, con, qué disparidad se toman las decisiones en este país ante casos, eh, pues al menos eh, eh, a ojos similares. Pensemos en el caso de los Oya, que bueno, ya ahorita está atrás las rejas, versus el caso de Rosario Robles, ¿no? O sea, en el caso de Rosario Robles, ella este, fue y se presentó voluntariamente a una audiencia sí. y para adentro, ¿no? Sí, 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 Y sí, en sí. cambio no Oya, o sea, no piso este los juzgados, digo, hasta creo que esta última vez, ¿no? Porque también cuando llegó, este, que, que ay, que pues, está muy este, malito y tiene anemia. Y entonces creo que no fue a, a dar a uno de los hospitales de ángeles. Obviamente no fue a, a tratarse ni al seguro social ni al Iste, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Este, y, y bueno, o sea Gracias a su imprudencia, está ahorita tras la reja.
2: ¿no? Si no, oye, y gracias a la boda está con, estamos con Santiago Nieto, si no, no, no nos hubiéramos entrado de nada, ¿no?
4: Ah, también. Bueno, fíjate que lo de Santiago Nieto, o sea, lo de la boda, pues no sabemos, pero lo, lo de su patrimonio, lo que se dice que, sí. es, que está adquiriendo, pues yo creo que eso sí lo hubiéramos sabido, así lo hubiera seguido en el puesto. Uh-huh. Eh, porque ya sabes que pues hay, hay periodistas... Eh, y académicos y etcétera, etcétera, que están aferrados en, en, en combatir a la 4T, que no es cierto, ¿no? O sea, estas organizaciones que tanto eh, desprecia el presidente López Obrador han sido críticas con su gobierno y con todos los gobiernos, con todos, eh, y con de, de, todos los partidos y con gente de todos los colores, y lo que se busca precisamente es que se respete la ley y no se dispenden los recursos públicos y estas organizaciones nacen precisamente con ese fin, ¿no? Y tan enojado está el presidente, pues que ya hasta le mandó una carta diplomática al gobierno de los Estados Unidos para pedirle que no dé financiamiento a estas organizaciones golpeadoras de su gobierno y que quieren evidentemente atacar la cuarta transformación que está limpia de corrupción, ¿no? Y pues lo que vemos es que no, no, Javier, o sea... Oye,
2: pero están cercando al presidente los hechos de corrupción, ¿no?
4: Sí, sí, lo que deberíamos eh, exigir también como... Como, como mexicanos, como ciudadanas, como ciudadanos, es que se hagan las denuncias correspondientes, porque luego vemos que no pasa nada. Uh-huh. No, pero pues imagínate también, si se presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República, es como también si se presentara ante la propia Secretaría de la Función Pública y te acordarás del caso de la de las casas de Peña Nieto y con Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública, pues, lo que pasó. ¿Y cómo, no? Pues, ¿Cómo? ¿No? Entonces... Si, si, seguimos eh, eh, sin contar con la autonomía necesaria que tienen que tener las fiscalías en este país, la impunidad continuará, este y no solo continuará, o sea, podemos decir que aumentará, porque quién se investiga a sí mismo, Javier?
2: Pues, pues bueno, ¿No? eso es lo, en, en eso es lo que inquieta. Pero ahora lo que viene para cerrar te diría nada más, este, Mariana. Estos dos asuntos de, que vimos hoy en la mañana, de Santiago Nieto y de Alejandro get salen de la WiF.
4: Pues ahí sí hay, este, ahí sí hay un, un, un punto, pero ¿quién lo publica?
2: Pues bueno, ¿No? No, lo, no lo han desmentido hasta ahora, ¿no?
4: Pues sí, no 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 lo han desmentido. Bueno, ya el eh, Santiago Nieto al menos como que trató de, sí. este, de explicar. Pero salió peor, ¿no?
2: <ríe> ¿Eh? <ríe> me, da me da la impresión de que salió peor.
4: Pues sí. Pero sí, sí ¿no? ¿no? Porque realmente no te salen este las cuentas, ¿no? Sí, ¿no? Y, Gertz? Pues, y ahora a ver, vamos a ver sí. qué, o sea, digo, ya Santiago Neto ya no está en la UIF. Sí. Pero todas estas, o sea, también la UIF, pues mejor sí se debería de llamar este Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Pues sí. O sea, ¿qué, qué está haciendo la Fiscalía? este ¿Qué hace la UIF? O sea, ¿no? Pues aquí como que una, este, traslape de funciones. Sí, sí. ¿Cuándo hemos escuchado hablar este de, de las tareas o casos eh, eh, que traiga la, fila, la, la Fiscalía Anticorrupción? ¿Así trata de hacer memoria con mucho esfuerzo? Sí, pues... Pues no, el único escándalo que... O lo único que supimos y, y que sonó, pues fue cuando nombraron a, 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 la, a la titular y pues que hubo mucho desacuerdo precisamente porque no hubo eh, pues participación ciudadana, no sé... este Analizaron otros perfiles, ¿no? Y pues, pero haz de cuenta como si no existiera. Bueno,
2: mi querida Mariana, muchas gracias que estuviste con nosotros.
4: Un placer, Javier, este, y vamos aquí a seguirle dando duro a la lucha anticorrupción.
2: Eso este, se trata.
4: Esperemos, eh, eh, Vamos a decir no vamos a quitar el dedo del renglón y nosotros seguiremos este, investigando y obviamente compartiendo conocimiento con, con todo el mundo. Muchas gracias,
2: Mariana Sendejas, buenas tardes.
4: Que estés muy bien
2: Javier, hasta luego. Gracias. 17:49 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Eh, Berardo Martínez es
2: reportero acá de... Verardo eh, eh, Martínez es reportero acá de la sección Mercados del Heraldo de México y viene haciendo un seguimiento de un asunto que desde la semana pasada estamos tratando como de poder entender. Se trata de que empresarios mexicanos están... Eh, contra la Secretaría de Economía por... o están cerrando files ante la Secretaría de Economía por el tema de los autos eléctricos y por todo lo que está pasando, y sobre todo porque nuestra industria automotriz, ¿no? Mi querido Everardo, que estaba siendo bollante, ahora no sabemos ni dónde anda. ¿Cómo estás, Everardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Así es. Eh, Cuéntanos. La, la, pues fíjate que la industria automotriz actualmente
1: eh, pues está, está pasando por un problema eh, internacional varios nacionales, y a esto se suma pues toda la contingencia sanitaria y también la falta de chips. Ahora lo nuevo es que el gobierno de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, ha definido como meta que para 2030 la mitad de los autos nuevos vendidos en territorio estadounidense sean eléctricos y con esto se acompaña con unos incentivos fiscales que van de 7.500 a 12.500 dólares. ...para quien compre eh, un vehículo eléctrico, obviamente, en la Unión Americana. Esto, evidentemente, pues, para las empresas en México representa un gran reto, Javier, porque hay que, hay que decirlo así... Eh, ...el 80% de todo lo que se fabrica en México, eh, hablamos de los autos, eh, se exporta hacia Estados Unidos. Entonces, al, al momento Estados Unidos de imponer eh, este incentivo fiscal que actualmente está en el Congreso de Estados Unidos... Se está decidiendo si entra o no. Al momento de entrar, pues evidentemente las empresas están pensando que sería eh, pues, discriminatorio. Ellos lo señalan así, sería discriminatorio porque eh, se incentiva, uno, en primer lugar, que los estadounidenses compren vehículos fabricados en Estados Unidos, eléctricos fabricados en Estados Unidos, no en México ni en cualquier otro lado en el mundo. Entonces, a esto se le agrega otro incentivo. Hay que dividirlo en dos, Javier. Primero, siete mil quinientos dólares solamente por comprar un auto eléctrico. A esto se le agregarían otros cuatro mil quinientos dólares. si estos vehículos son ensamblados en plantas ubicadas en Estados Unidos, operando con un contrato colectivo de trabajo negociado con un sindicato. Esto es, que lo hagan manos eh, estadounidenses por lo que se limita de cierta manera eh, la importación de otros países como México y otros 500 dólares si además estos vehículos eléctricos integran baterías fabricadas, baterías eléctricas para los autos fabricadas en territorio estadounidense. Ah. En total son 12.500 dólares y pues estamos hablando de prácticamente en algunos casos de hasta el 30% del valor de un automóvil.
2: Oye, ¿y qué va a pasar, eh, Bernardo?
1: Pues mira, efectivamente como señalabas al inicio Javier, el el sector privado eh, está respaldando a la Secretaría de Economía que ya ha ido a Estados Unidos, ya están haciendo su labor, su cabildeo, pues para echar para atrás este incentivo que lo ven discriminatorio ante el nuevo TEMEC que se negoció, como sabrás, pues eh, desde hace tres años estaba negociando esto, ya se aprobó hace tres años y ahora pues Estados Unidos con nueva administración llega a imponer esta esta nueva medida, la IP, el sector privado en México, pues respalda a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía está respaldando a las empresas instaladas ya en México. Hay que recordar que en México ya están las principales fábricas de Estados Unidos, la General Motors, Ford, Chrysler, también alemanas, japonesas, y todas pues están eh, pues poniendo grito en el cielo ante esta situación porque efectivamente... Ellos lo que ven es que a futuro con este nueva eh, pues metas de, de fabricar autos eléctricos pues están eh, están emanando nuevas inversiones vamos y la región de norteamérica en general hablamos de Canadá Estados Unidos y México pues son susceptibles de atraer inversiones con esta medida Estados Unidos podría acaparar muchas de esas inversiones y dejar a México y canadá en segundo término
2: bueno de verdad, pues ahí le seguimos, ¿no? A ver si la semana quenta para ver qué es lo que acaba pasando, porque esto tiene que tener respuestas rápidas, supongo.
1: Así es, Javier, porque incluso ya la mía, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ¿Sí? ha señalado que puede haber una guerra comercial. Vamos a seguir informando de eso, Javier.
2: Te lo agradezco mucho, Gerardo Martínez, reportero de la sección Mercados de El Heraldo. Gracias, Gerardo.
3: Gracias. Bueno, Gracias oiga,
2: ya nos vamos. Este, hay buenos asuntos hoy, como alcanza a apreciar. El tema de la corrupción está en el centro, fíjese. Por esto que le digo que hay, hay hechos de corrupción que rodean al presidente, que están cerca del presidente. Y la verdad que se lo digo, ¿eh? no basta con que el presidente diga este, son este, corruptos o algo así, porque ahí están los hechos, ¿no? Para pensarle, pues. Ahí nos vemos al rato, pásela bien. Muy buenas tardes, buen inicio de semana.
0: Adiós. Hasta aquí, Sol Orzano, el referente informativo. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.